0: Bien, comenzamos la clase 2 dedicada a la dimensión sonora en el análisis y la crítica audiovisual. Eh, tendría que tener una musiquita de fondo esta clase porque, bueno, se trata de, de música todo el tiempo, pero la haremos así a capela. La idea es que con la ayuda, como siempre, del PowerPoint van a ver a esta clase rodeada de muchos más, eh, muchas más ventanitas de, de YouTube porque son materiales muy cortos. Por lo tanto, vamos a aprovechar al máximo toda esta disponibilidad de materiales que realmente sobreabunda en este caso. Son cosas que, como les comentaba en clases anteriores, hace no, no muchos años eran muy recónditas. Había que localizarlas a veces en, en museos, en centros especializados. Tuvieron poca difusión en la época del VHS, un poco más en la época de los DVD. Pero bueno... De YouTube en adelante, esto se ha convertido en una especie como de fenómeno estrella. Ustedes van a ver una enormidad de referencias, de las que yo voy acá a aludir a muy poquitas, disponibles como una catarata cuando uno hace una pequeña búsqueda de videos sobre este tipo de materiales en YouTube. Se trata de hacer una eh, exploración arqueológica, como estamos haciendo en otro tipo de campos, sobre el género que se popularizó en las últimas dos décadas del siglo pasado, llamado por nosotros en Latinoamérica videoclip, ¿no? Esto, recuerden que se hace una búsqueda a nivel global y busquen, buscan en inglés, cosa que en YouTube no es nada raro que aparezcan muchísimo más material en inglés que en cualquier otro idioma. Esto se localiza abajo en la denominación de music video, videos musicales. Videoclip lo usamos nosotros en castellano y también los franceses. Pero en realidad el music video es la denominación global más difundida, desde los 80 hasta acá ahora esta no es una historia de los 80 hasta acá, sino que es una historia que hace al mismo arranque de los medios audiovisuales como vimos en la clase anterior y lo que vamos a hacer ahora es una exploración sobre formas antecesoras del formato televisivo llamado videoclip entre nosotros, que tienen que ver con, bueno la, la, la puesta en confrontación con algunos aparatos bastante extraños ya que como habló otra vez, afirmamos este tipo de ángulo, entrar a lo audiovisual por el lado de la escucha, justamente viene conectado con eh, tecnologías eh, diversas de la imagen y del sonido, que se mantuvieron por carriles, si bien conectados claramente distintos en términos de identidades durante buena parte del siglo XX, acá nos encontramos con que, claro, el mundo de la industria discográfica, por un lado, y el mundo de las máquinas audiovisuales, por el otro, y vamos a ver por qué motivo nos referimos a máquinas audiovisuales, son aparatos audiovisuales bastante bastante curiosos vistos de la actualidad porque habían quedado sepultados en los eh, mercados de pulgas en los eh, lugares de coleccionistas en los museos y en la memoria de mucha gente porque fueron muy pero muy cotidianos durante unas cuantas décadas en el siglo XX pero bueno este tipo de aparatos nos pueden enseñar pese a ser rareza son medio freaks de lo audiovisual algo que tiene que ver de una manera muy central con esta experiencia de ver y oír al mismo tiempo, escuchar y mirar al mismo tiempo y someterse a un régimen que conecta el mundo de la música con un mundo de imágenes en movimiento. Así que lo que vamos a ver acá, como dice ahí abajo de la clase 2, en la misma placa inicial del, de, del PowerPoint, es una forma de articulación entre música, medios audiovisuales y aparatos audiovisuales que van a culminar en el muy reconocible videoclip de la televisión de los últimos años, las últimas décadas del siglo XX. Así que bueno, vamos a comenzar este, esta excursión, vamos a dedicarle un apartado a cada una de estas configuraciones que tiene que ver con aparatos específicos y con formas de explotación también específica, que son formas de espectadores y oyentes, que también tuvieron sus particularidades en términos históricos y geográficos. Bien, en la diapo 2 van a ver ahí una imagen característica del jazz de los años 30 y 40, la orquesta de Duke Ellington, y dice el título: Ilustrar la música, el caso de las Soundies. ¿Qué son las Soundies? ¿Qué fueron las Soundies? Todos sabemos que cuando aparece el cine sonoro, a final de la década del 20, eh, hay una, una puja por ver, bueno, cómo se llama esa nueva experiencia. Incluso las revistas de cine de la época, que ya estaban muy pero muy difundidas en la última etapa del famoso cine, que en aquel momento era cine a y después aprendimos a llamarlo cine mudo o silente, eh, empezaron a hacer hasta encuestas para que la gente eh, ayudara, decidiera eh, qué nombre iban a tener las películas eh, sonoras. En principio las películas mudas, las películas secas del periodo mudo se llamaban Movies, las películas populares, films, los llamaban los que tenían cierto tipo de cuidado por las aspiraciones culturales del cine. Eh, se hablaba también de Photoplay, Photoplay, se hablaba de Flickers, porque las películas parpadeaban al comienzo y mucha gente las llamaba Flickers, películas parpadeantes. Pero el tema es cómo llamar una película cuando la película tiene sonido sincronizado. Y hubo compulsas. Al final terminó ganando el término Tokis, películas parlantes, Tokis. Entonces vos ibas a ver una película muda y era una movie. Y si uno veía una película parlante y empezaban a aparecer como ve en la sala de cine, uno veía una Toki. ¿Por qué? Porque la película tenía gente hablando. ¿Y qué es una Soundy? Porque una Soundy no sería una Toki. Una Soundy es una película que no solamente presenta la posibilidad de que la gente hable y uno vea los sonidos sincronizados con los labios que ve en pantalla sino que aparece el sonido como protagonista y aparece el sonido organizado en términos musicales. Y rápidamente el término Soundy sirvió para definir un mini género muy activo en la década del 30 y del 40 eh, que fue de procedencia estadounidense fundamentalmente. Y eran películas de una duración que no es casual, tenían tres minutos aproximadamente y está conectada con la duración de un disco de de aquella época, los discos de pasta de 78 revoluciones por minuto, que tenían por lo general una extensión posible, el máximo de tiempo que podían reproducir, estaban en el orden de los tres minutos. Entonces las soundies tienen tres minutos, ¿por qué? Porque los discos tienen tres minutos. Y los temas de la música popular de aquel momento hasta el día de hoy, tienen esos pocos minutos porque han quedado estabilizados la canción popular, grabada y escuchada en distintos aparatos a lo largo de mucho más de un siglo, ha quedado conectada con ese formato que después fue el formato de los famosos singles los discos de de una sola canción por por cara y luego sucedidos por los long play los vinilos que tienen varias canciones que tienen 20 minutos aproximadamente de reproducción por cara Pero bueno esa es otra historia es un mundo de singles de discos de corta duración que se podían comprar en la disquería del barrio pero que al mismo tiempo estaban puestos en conexión con una pequeña película con el que la que el disco se sincronizaba. Estas películas estaban filmadas con tecnología cinematográfica estándar, si bien no de muy elevada producción, y estaban eh, eh, copiadas en cinta de 16 milímetros, formato semi-profesional que ya existía desde la década del 20 con diremos, funciones de cine ...aficionado o amateur... ...pero se le encontró otra función más interesante... ...profesional esta... ...que tiene que ver con este aparato... ...el aparato se parece a una fonola... ...en la que uno puede ver una sounding... ...y las fonolas en principio... ...estaban eh, dispuestas en lugares de reunión... ...pero también podían ser reproducidas en sala... ...pero evidentemente las salas... Eh, ...no eran del todo afectas... ...para eh, pasar este tipo de materiales... ...como parte de su programación... ...por lo tanto quedaron rápidamente eh, distribuidas en unos puntos de escucha y de mirada que tienen que ver con estos aparatos. Los aparatos eh, se llamaron, de acuerdo a su marca líder, como ocurre en el caso, por ejemplo, de las fonolas, que quedaron conectados fuertemente en la panamemoria colectiva con la marca Victor, hablando de Victrolas, que fue la fonola de la Victor justamente. Y las Soundies tuvieron una máquina estrella que la podemos ver en la placa número 3, que es la Mills Panorama. La empresa Mills fabricó entre los finales de los años 30 y 1947, cuando se acabó el boom de las Soundis. en un ratito vamos a ver por qué motivo esto empieza a tener su ocaso, eh, trabajaron de una manera muy exitosa durante, durante esa década, y un poco más, o poco menos de una década, eh, que fueron, claro, los años de la Segunda Guerra Mundial y la primera parte de la posguerra. Eh, tuvieron que ver con muchísimos géneros populares y al mismo tiempo, como se localizaban eh, estas máquinas en bares, en boliches, eh, al lado, en un rincón del lugar donde estaba la barra y las mesas, también se podían dar la oportunidad de tener un público segmentado, por lo tanto uno puede encontrar ahí mm, buena parte de los... ...números más eh, populares del jazz de aquel momento... ...de la música melódica, de la música country... ...es interesante porque uno puede ver claramente... ...que ahí aparecía toda una especie como un popurrí... ...de los géneros que funcionaban comercialmente en la década del 30 y del 40... ...y que hoy en día uno puede ver justamente si pone... ...Mills Panorama o Soundy en internet por YouTube... ...van a ver que esto tiene una producción si bien bastante exigua, profesional... Y claro, ofrecen la oportunidad de ver, obviamente en blanco y negro, estamos hablando de esa época, a los músicos en acción. Vemos performance y a veces tienen hasta pequeñas ficciones o pequeños números asociados con la performance de los músicos y cantantes que tienen que ver con el imaginario de la canción. Y bueno, en esa década, entre los fines de los 30 y fines de los 40, las soundies permitieron que se filmaran mucho más de mil canciones con su propia, digamos, su propio acompañamiento, acompañamiento cinematográfico. Claro, se trata de ilustrar la música, como se va a tratar en el caso del videoclip. El videoclip realmente no tiene un estilo definido, uno puede hacer cualquier cosa en el marco de un videoclip, pero siempre es algo puesto después de la música. O sea, primero está la música, y esa es la estructura que pone la música y la letra de la canción, en el caso que sea un tema que incluya eh, letra, uno puede encontrar ahí opciones que son realmente enormes y que no harían muy, pero muy eh, audaces. Intento por decir, hay un estilo propio del videoclip. Tampoco había un estilo de las Sandys, sino que algunas eran más performativas o se tiene que ver con el performance de actores, en algunos casos, cantantes, bailarines también conectados. ...con experiencia musical... ...pero claro, en torno a esta máquina... Eh, ...uno eh, se agrupaba... Eh, ...en forma de, de... ...público asistente a un boliche... ...y algunos decidían mirar la pantalla... ...y otros decidían bailar... ...algunos tenían una vinculación con la pantalla... ...más insistente... Estos dejaban que la música... Eh, ...invadiera la sala y se dedicaban a... ...percibir lo que estaba pasando ahí... ...como viniendo de una fonola... ...o de una vitrola... ...o de una rocola, o sea... Todavía no existían las rocolas, pero bueno, concretamente una máquina para pasar música, poner el, con, el con el agregado una pantallita que permitía por retroproyección que se viera imagen cinematográfica. Y la imagen era atractiva realmente, o sea que ofrecía al que no se daba la oportunidad de bailar o al que no quería, la oportunidad de encontrarse de pronto con sus ídolos de la canción en la pantalla. No era poca cosa no había en casa televisor todavía y en el cine el mundo de la música aparecía de una manera intermitente en el ascendiente pero todavía no del todo género musical ahora el famoso género musical de Hollywood se hacía a nivel de cine predominante de gran escala con gran distribución por lo tanto había ciertas estrellas que accedían a los cuadros de una película musical pero tenía que tener digamos la masividad la masividad suficiente para que eso funcionara a esa escala. El encanto de las soundies es que podían ser destinadas a pequeños públicos. Y por ejemplo tenemos una especie de historia de una manera muy llamativa dispuesta de la música afroamericana de entonces, con su propia estética visual, con su código de indumentaria, con sus propios fetiches en términos iconográficos, a partir de estas soundies que eran eh, películas independientes de bastante escasa producción, pero con las libertades que a veces deja la escasa producción de la vigilancia digamos, de un gran estudio. Por lo tanto, los estudios independientes que hacían Sandys, uno va a ver que son de alta inventiva. Ahora, ¿cuál fue el problema cuando esto empieza a eh, entrar en una fase de ocaso? Entre las cosas que empiezan a funcionar corroyendo el imperio de una década de las Sandys, estuvo, por ejemplo, en la llegada del televisor a las casas. Cuando empieza el televisor a llegar a las casas, evidentemente ahí, si bien uno podía seguir buscando en la pantalla del boliche que tenía la máquina Miss Panorama eh, eh, las imágenes de, 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 de los músicos, empiezan en la tele a ofrecerse fuertemente algunos números musicales y rápidamente se va a acceder, lo vamos a ver en la, en la, en la diapo 4, eh, una forma de enlace entre la emergente cultura del nuevo medio que fue la televisión a fin de los 40, es decir, 50 y ya la cultura muy acentuada de la sound y No nos olvidemos, es un factor fundamental y que marca una diferencia fuerte en relación, por ejemplo, a la unidad anterior que vimos, videoarte, que siempre fueron prácticas ligadas a un consumo que podríamos considerarlo más bien minoritario o de nicho o de público cultivado, afecta a ciertos circuitos que no son muy masivos. Esto no, tiene que ver con lo popular de una manera definitoria, del origen y la capacidad que esto prenda. Lo que uno puede encontrar en el arranque de la televisión, que está en la misma genealogía que va a conducir posteriormente a, al formato videoclip, está en, esta, eh, en la plaga 4, en este fenómeno que fueron las telescriptions de un señor llamado Schneider. Las telescriptions serían eh, una especie de condensación, esta palabra obviamente inventada, como también se inventó Sound en su momento, eh, que significa por un lado television y transcription, ¿no? transcripciones televisivas. ¿De qué? Justamente de, de canciones populares acompañadas por imágenes ilustrativas de la performance de los músicos o de algo que tuviera que ver con el universo imaginario de esa, de esa eh, canción. Es interesante que estas telescriptions de Snyder que abarcaron poco tiempo pero fueron muy populares y tuvieron una buena cantidad de emisiones y por suerte han sido conservadas porque eran también registradas en cine de 6 milímetros. Recordemos que en esos años no se había inventado el videograbador, la videograbadora todavía no existía, no se había puesto la técnica en marcha en el mundo televisivo y todo lo que tenemos de esa época de experiencias televisivas son archivos fílmicos. Hoy en día esos archivos fílmicos nos muestran cómo era una transcripción Vamos a ...rodear esta clase de un par de... transcriptions para que podamos verla... Y ...es interesante cómo hasta a veces se juega... ...se tematiza, no solamente el mundo de la canción... ...sino el mundo de la televisión... ...y estas tres tanto como las soundies... ...de las máquinas... ...de, de ocio y de esparcimiento... ...de los boliches de la década anterior... ...también servirían para que uno cantara con las canciones... ...o sea que de pronto uno puede encontrar... ...en no pocas de estas... ...de estas eh, peliculitas... La posibilidad de también anticipar lo que más tarde se va a poner a punto en la cultura del karaoke. Con el famoso bouncing ball, la bolita que va rebotando en la letra de la canción, contamos con la letra de la canción en pantalla, la bolita va marcando por dónde está pasando en ese momento el canto que va recorriendo la letra, y ahí tenemos una especie de teleprompter en acción para que en la pantalla también encontremos la posibilidad de ser, de ser no solamente oyentes, espectadores, posibles bailarines eh, de un espectáculo entre musical y audiovisual, sino también compartiendo justamente el canto en la narración de una manera ritual, colectiva. El paso siguiente es europeo y tiene particularidades que realmente lo hacen muy atractivo porque uno se encuentra más una sorpresa cuando entra a ver qué es lo que se ve en esas, pantis, en esas pantallitas ...que ocuparon eh, buena parte de la experiencia, no solo juvenil, sino también de la música popular... ...pero ya se empezaron a abrir fuertemente paso a las culturas juveniles en esos años... ...de varios países especialmente europeos. Se trata de la máquina llamada patentada como Scopiton. Scopiton era una marca francesa. Eh, más allá de que la distribución abarcó varios países del continente europeo y también de Gran Bretaña... Por lo tanto, entre los fines de los 50 y el comienzo de los 80, esta máquina estaba activa. Fíjense que es una cantidad grande de años en relación a las otras que marcamos hasta aquí. Fueron trayectorias de seguir más exitosas en el curso del tiempo. Y tenía algunas novedades. Obviamente, por un lado, esa apertura más fuerte a las culturas juveniles. Aparecen de pronto por ahí. Las prescriptions aparecían principiantemente. Acá se sienta de una manera muy, pero muy central y de los adolescentes, eh, cantantes que tienen que ver con el mundo de las colectividades inmigrantes, corrientes migratorias, porque de pronto se permitía esto tener una cantidad de subculturas en contacto con la cultura musical, así como industria discográfica, tenías ellos especializados en determinado tipo de músicas, anticipatorias de que hoy en día llamaríamos músicas del mundo, no pero bueno, algo de eso también uno puede encontrar, por ejemplo, en el caso de la cultura francesa, podemos encontrar eh, algunas experiencias musicales de cantantes populares de, provenientes de Argelia, por ejemplo, eh, y esto es interesante porque en algunos casos estos cortos, que siguen teniendo la duración de un disco simple, que son parte de la promoción comercial de un disco simple, pertenecen a directores realmente importantes, de la década del 60, por ejemplo, eh, algunos conectados con la nueva ola francesa, y algunos de esos cuerpos que aparecen y rostros en pantalla también son gente conectada con el cine francés del momento. Entonces, eh, ¿qué había en Escopitón? Si uno se asoma y lo compara con lo que había en la Miss Panoram. Obviamente había música acompañada por una banda que ilustraba desde la imagen en movimiento a ese tema musical. Eh, había seducción. En los dos casos hay algo jugando como ocurre en el campo de la canción popular, conectado con el mundo romántico o lo erótico. Aparece ahí una dimensión gráfica importante y entre otras cosas aparece la novedad de que lo que se ve en pantalla está en color, ya que el 16mm utilizado en el Scopitón es película color. La novedad en sentido es, voy a ver en la máquina escopitón un tema musical con la canción, mientras la escucho que va a tener una pequeña peliculita y lo que voy a ver es un mundo en color. No era lo que estaba pasando en casa por lo general, ya que si bien aparece la tele color, por ejemplo, incipientemente en el panorama europeo durante los 60, le cuesta asent asentarse. Pero antes de los 60, fin de los 50, ya una, un aparato de Scopiton está mostrándote un universo cromático y hasta llamativamente conectado con una especie de voluntad de jugar con el color, con el impacto visual fuerte con el espectador, como uno puede ver en estas pequeñas muestras que acompañan a, a esta clase. En algunos casos uno puede ver figuras como la de Luigi Bardot, un sex symbol de la época, interpretando personajes, en algún caso cantando algunas canciones, y en otros casos actuando como si fuera un, una pequeña ficción dentro de una canción interpretada por otro cantante. ¿no? Eh, uno puede ver eh, universos que se contactan con el mundo del pop de entonces, del cómic, uno puede encontrar... Hay elementos que se conectan con el mundo del recital eh, televisado, por un lado, esto es eh, cine, cine, pero comparte digamos, el protagonismo de las estrellas del mundo de la escopitón con lo que se ve en los programas televisivos, que también accedían músicos, cantantes populares, etc. Pero evidentemente todo condensado y estructurado por la, la, la estructura preliminar que daba el tema musical. Eh, entonces lo que encontramos aquí... ...si podemos resumirlo... ...podemos encontrar en la página 7... ...perdón, en la placa 6... Eh, ...algo que eh, uno puede eh, localizar en términos de... ...de dónde viene toda una cultura... ...que para poder caracterizarla... ...lejos de concederle esa especie de protagonismo... ...al famoso caso de videoclip... ...conectado con el mundo de la televisión... ...esto viene un mundo intermedial... ...extremadamente complejo... ...las máquinas que vimos hasta acá las mil panoramas, asociadas con el mundo de la televisión, las telescriptions de Snyder que convertían en la tele en algo distinto a lo que sería una, una máquina de mostrarnos este, un recital eh, tomado en vivo porque estaba conectado con el mundo del, del playback, evidentemente lo que estábamos escuchando en la tele cuando habíamos una telescription de Snyder exactamente el disco que podíamos comprar en la disquería del barrio, ¿no? Por lo tanto, todo eso hace que la tele ya empiece a mostrar una ductilidad... ...para comportarse más bien como una radio en esos momentos... ...con imágenes, como le gustaba decir a Orson Welles... ¿no? ...que la tele era una radio con imágenes. Y después volvía a ser la tele de siempre. Y en el caso de Scopitón, estas máquinas, también localizadas en bares... ...en cafés, en lugares de reunión, que conectaban ese mundo pop... ...en algo que de alguna forma u otra, digo, a la música popular con la imaginación colectiva... De una manera poderosa. ¿Qué es lo que ocurrió hasta ese momento? Uno se encontraba que la imaginación colectiva en relación a la música popular se basaba en la gráfica. Si uno podía tener la suerte de que sus cantantes o músicos preferidos estuvieran en una película, podía haberlos en una película. Pero no era siempre el caso. Y si no, tenía que conformarse con las revistas especializadas o las publicaciones periódicas, etc. Eh, otro tipo de asunto va a comportar en esas mismas décadas el apogeo ...del género musical como vamos a ver a continuación. Un género mayor de la historia del cine sonoro... ...es lo que llamamos nosotros los musicales. Eh, en inglés, simplemente, eso es un sustantivo, el musical, ¿no? Comienza como un adjetivo, como película musical... ...y a lo largo de los años 30, entre los años 33 y 35... ...aproximadamente, en la primera mitad de los 30 adquiere esta consistencia como para que todo el mundo diga un musical y sabemos que estamos hablando de una película que incorpora cuadros musicales. A veces los incorpora en su mundo ficcional, por ejemplo esas películas que nos cuentan la historia de cómo se hace una comedia musical y que nos muestra al final eh, el espectáculo en todo su esplendor, lo que se llamó backstage musical. O otros casos más curiosos, más lunáticos, más extraños, hay una ficción, de repente la ficción se interrumpe y se da lugar al cuadro bailado, o al cuadro cantado, o al cuadro que viene bailado y cantado y con una música que no sabemos de dónde viene, pero que rápidamente admitimos como parte de ese mundo imaginado de la película. Luego un switch y la película continúa con la ficción. Eso ocurre en las industrias de cine sonoro de una manera muy central. sería como el argentino, por ejemplo, las grandes estrellas de la canción, como basa también el cine mexicano de los años 30 y 40, son también estrellas de la canción. Y uno, o a veces son estrellas del mundo de la comedia, de los cómicos de la radio. Pero en el caso de ser estrella de la canción, no es nada extraño que de pronto las canciones interrumpan la trama y que incluso pasaran cosas que desde el punto de vista actual parecerían disparatadas. Por ejemplo, que las películas eh, se rebobinaran en el número musical para poder hacer un bis porque el público lo requería desde la sala cosa que pasaba frecuentemente con películas como las de o Libertad de Amarque. ¿no? Uno veía que estaba en el medio del fragor, de toda una tormenta de pasiones, en un momento de amor o de despecho en una pareja, y de repente en lugar de pasar a un momento de violencia, se canta una canción. Y después se sigue con ese momento de enfrentamiento. Y eso eran codificaciones que el público gozaba de una manera muy participativa. Y claro, un registro que incorpora el mundo de la canción eh, en ese momento al mundo cinematográfico. De hecho, el mismo Gardel, ya que lo mencionemos, tuvo sus propias soundies con un conjunto de varias películas filmadas en 1930 con la dirección de un joven director y muy explorador tecnológico argentino que se llamaba Eduardo Morera. Y con Morera, eh, Gardel hizo varias canciones que tenían sonido en disco, por lo tanto... Se conservaron como disco las canciones y se conservaron los films aparte. Ustedes también lo pueden ver en YouTube. Y ahí aparece ese concepto de una canción precedida, como pasa con algunos videoclips de la época posterior televisiva, de alguna vez es microficción donde los personajes interpretan algo que tiene que ver con el mundo de la canción y después comienza la canción. ¿no? Pensemos en el videoclip de Michael Jackson, por ejemplo. Se trata de algo más que la duración de la canción, que viene precedido por una microficción que nos prepara para ese encuentro culminante con, ya no lo narrativo, sino lo espectacular de la canción visualizable en pantalla. Pero veamos en la diapos 6. Lo que encontramos acá son como dos genealogías posibles en el, en el mundo del, del video musical. Por un lado, el mundo de lo cinematográfico, esa participación, por ejemplo, del género llamado musical el mundo de las pequeñas peliculitas, estas llamadas soundies, el mundo de cortometrajes, que bueno también tiene que ver con el mundo del registro documental de conciertos, recitales de música, que evidentemente esto el sonoro posibilitó. Pero esa intermedia que tiene que ver con el mundo interior audiovisual, que también incorpora recursos a veces formales del mundo de, la, de cine experimental y de vanguardia, cosas que empiezan a desafiar lo narrativo para explorar otras posibilidades eh, estéticas en términos de lo sensorial, eh, de lo visual percibido como algo como una música para los ojos, en fin, de esto se nutrió mucho luego el, el futuro videoclip. Pero también aparece la, la otra intermedialidad que tiene que ver con el mundo de los medios masivos en extensión, ya que hay algo que converge en este mundo de la música ilustrada con imágenes que viene de el mundo de la puesta en escena de los espectáculos musicales en vivo, el mundo de la gráfica que intenta de alguna manera a veces en la ocupación de las páginas remedar cierto tipo de movimientos relativos a, sinestésicos diríamos, no, relativos a el mundo de lo musical, el mundo de la radio sin ninguna duda que implica toda una incursión en un imaginario sostenido por la oreja básicamente y el mundo obviamente de la televisión y del cine que son dos regímenes audiovisuales donde la música entra en la, en la televisión... de una manera llamativa, como algo que va a ocupar parte de la grilla... de una manera muy, pero muy sistemática... y ligar incluso a algo de sus espectáculos centrales. Y en el caso del cine, esa música es una experiencia extraña... porque en la época del cine llamado silente o mudo... es una música que lo baña todo, pero que pertenece a una fuente invisible... pertenece a esa tradición que de los griegos llamamos acusmática pero que se pega a la imagen y que evidentemente tiñe todo con determinado tipo de estados anímicos que se quiere suscitar en el espectador. Pero en el caso de la medida que hace al video musical, nos encontramos con que esto de alguna forma u otra eh, nos lleva a tener que atender tú un entramado medial que ¿qué hace sostiene la música aportando imágenes. Hace que la música se intensifique, se complejice, persista más en la memoria y se haga más deseable para un oyente, convirtiéndose, por ejemplo, a posteriori en un consumidor de un producto discográfico, mediante ese poder de las imágenes visuales. Y bueno, en los 60 esto estaba ya muy, muy claro. La industria discográfica había elaborado toda una redefinición de las culturas juveniles. Esto empieza en la época del rock en los años 50 y sigue con el pop de los 60 y tenemos ya como un aparato muy sofisticado de promoción del mundo de la discografía, algo que ya se llamaban hacía tiempo promo films. O sea, son films promocionales. De hecho, son ni más ni menos que spots publicitarios. A veces se pueden encontrar pasados en algún momento atípico dentro de bloques televisivos, pero también se lo pueden ver proyectados en cine como un cortometraje de corta duración, la duración de una de una una grabación de canción popular y acá tenemos para ver asociados a uno de los más famosos tal vez de los más ricos en el sentido de que además lo podemos ver vendiendo en una versión restaurada que está impecable y muestra las claras como había y un concepto que se asociaba con la misma estética del fenómeno Beatles que son eh, los promo films asociados a, a la época de, de Sargento Pepper acá vamos a ver eh, a los Beatles en acción en un pequeño promo film donde están ...ahí interpretando cierto tipo de variantes lunáticas o lisérgicas del mundo de Strawberry Fist Forever. Recordemos que para ese momento los Beatles habían protagonizado ya largometrajes... Eh, y Anochecer de un Día Agitado, Mar Lester, tenían una presencia en pantalla poderosa... ...más allá de lo que uno podía ver en la gráfica y obviamente la presencia discográfica... ...que los convierte en una especie como ídolos globales en los años 60... Pero acá nos vemos a ellos redefiniendo su imagen. Interesante porque es una época donde los Beatles están explorando como un nuevo, no solamente un nuevo look, sino un nuevo imaginario en su producción, eh, en su producción de músicos y al mismo tiempo están dejando el campo de las presentaciones en vivo y e ingresan en un tramo exploratorio donde el estudio de grabación es concebido como un instrumento más, unas experiencias sinestésicas de contaminación de entre sentidos empiezan a formar parte de sus propias exploraciones en todo sentido. Bueno, Strawberry Forever un poco trabaja eso, ¿no? es como un intento desde lo audiovisual de prolongar una etapa claramente redefinitoria de lo que ya en ese momento era un poderosísimo fenómeno virtual. Si uno lo puede ver, aparte de ser extremadamente simpático, va a ver hasta qué punto forma parte de lo más destacado lo que uno puede considerar el pop. Eh, anglosajón o estrictamente británico de esos años. Es un mundo muy conectado con el universo, eh, conectado incluso con el surrealismo en su herencia británica de algunas series televisivas, en fin. Hay toda una cantera de elementos en este corto que lo hacen extremadamente apreciable en términos de un proto videoclip. A pesar de que estaríamos abusando del concepto, porque en ese momento era claramente un promo film. ¿Para qué se filmó esto? No se podría preguntar. Ni más ni menos que para promocionar ese single de los Beatles. Y de pronto, esto con Penny Lane fueron temas que no solamente la gente los escuchó y se enganchó y salió corriendo a comprar el disco. sino que Cuando los escuchó también vio algo. Vio esto, por ejemplo, y cada vez que después escuchaba de vuelta el tema, no aparecían las imágenes despertadas por la imaginación de cada uno, sino que empezaban a aparecer las imágenes que habían provisto originalmente el promo film. Es una cosa que Pin Benders, que también hizo sus propios videoclips en un momento en su carrera, destacaba del impacto que produjo esa llegada de un acompañamiento visual a una experiencia musical intensa, como es la experiencia de la música pop para un joven de aquella época eh, que marcó, bueno, marcó la, 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 gran, la gran división entre que la música despertara tus imágenes, a que la música, como en este caso, te aportara sus imágenes. Y de pronto, las imágenes de la música también estaban definidas en colaboración con los propios artistas. Por lo tanto, ya habría las puertas también lanzadas, esta la especie de costado oscuro del videoclip que detecta en, eh, Benders, que es eh, una compuerta a cierto tipo de estandarización, de normalización de un imaginario musical. A escala de las culturas pop de, de esos años donde la imagen empieza a acompañar en la percepción a los temas musicales ¿no? en fin, algunos promofins se veían escopitón otros promo se pasaban en sala otros promo accedían intermitentemente a algunos segmentos dedicados a la música dentro de la vida televisiva en fin, esas son de dos décadas 60 y 70 donde uno va a encontrar muchos candidatos a hacer el primer videoclip van a encontrar algunos muy famosos, por ejemplo, de Queen, van a encontrar, muy conectados a veces con la cultura británica, es una cosa bastante llamativa, conectada con lo que era el auge en ese momento, de una cultura eh, tanto eh, discográfica y musical como visual, son años que además en Inglaterra está a la vanguardia, como lo ha dicho Gran Bretaña, está a la vanguardia de la eh, industria publicitaria a nivel mundial, es como la industria de punta, en el audiovisual británico de esa época, la publicidad. Y no solo la gráfica, sino la publicidad televisiva, ¿no? De ahí vienen algunos lectores como Ray Scott, por ejemplo. Pero bueno, básicamente el asunto es que la consagración fundamental, televisiva y omnipresente, porque es 24 horas y días por la semana, del videoclip, va a llegar al comienzo de la década siguiente. En la placa 8 vamos a encontrar el momento de arranque, la partida de nacimiento, digamos, del videoclip televisivo, que es MTV en un momento de agosto de 1981, la señal comienza a emitir. ¿Qué emiten? Todo el día, todos los días, música. ¿Cómo la emite, Justamente con un repertorio de temas musicales que están acompañados por eh, su propia carga de imágenes. Ese lanzamiento de MTV se da como mm, una explosión. Rápidamente, en un par de años, eh, la televisión estalla de videoclips, hay programas llenos de videoclips, hay señales televisivas de televisión por cable, como MTV, que se convierten en como el estandarte del mundo del videoclip para tenerlas prendidas todo el día y, obviamente, con la lógica de la misma de repetición de nuestra discográfica, ser ametrallados a clips que rápidamente van a modelar fuertemente las culturas juveniles de los años 80 y 90. Lo que es interesante es que esto es una fusión también intermedial, no solamente cosa televisiva, que tiene que ver con la radio por un lado, la tele por otra parte, la e industria discográfica. ¿Por qué digo la radio y la pongo comie al comienzo? Porque MTV es para sus fundadores, y para la misma gente que lo consume en los años 80, algo así como una, una eh, eh, prolongación de la experiencia de las radios FM. Las radios FM, que todos sabemos que a diferencia de la M tiene corta distancia de transmisión pero que de alguna forma se mantiene un régimen de ciertas libertades que a veces en las AM que es una audiencia más masiva no estaban permitidas, la música pop, la música juvenil en la década de 60 se expande a partir de las FM y en los 70 se asienta a partir de las FM y de pronto pues a ser cuestión de fidelidad, de determinado tipo de emisora que tiene que ver con tus tendencias o tus propias eh, ...de inclinaciones musicales o tus gustos musicales. Y MTV juega eso, es como una FM ampliada con imágenes. Y al mismo tiempo, obviamente, el combustible de esto... ...está en nuestra discográfica. O sea que como discurso visual... ...el centro no está puesto en lo que pasa en pantalla... ...sino que el centro está puesto en experiencia musical. Y el discurso visual es imantado, es sustentado... ...está sustentado en experiencia musical... Y contribuye a que la experiencia musical sea más intensa, más deseable, eh, más ligada a cierta posibilidad de consumo, la posibilidad de, de que el oyente pueda adquirir ese tema musical para poseer la capacidad de reproducción donde quiere, como quiera, y para sí mismo incluso. No deja de ser sintomático a comienzos de los 80, cuando aparece el fenómeno de la MTV, y esa singularidad de conectarse con el mundo de la música con sus propias imágenes también aparece la posibilidad de que la música te acompañe permanentemente de un lado a otro, que sea únicamente para uno mismo, en el caso de la expansión también de aparatejos como el Walkman. ¿no? El Walkman de Sony también surge en esos años como una posibilidad de que la música la lleve a todas partes. y Es como una especie de primer paso en las culturas de la movilidad, puesta al servicio justamente de una especie de eh, intento de que sea la música de tu vida y metida en tu vida de, de la mañana a la noche. En el caso de los videoclips están ligados a la tele, que no deja de ser un mueble que se queda quieto porque está enchufado. Pero es una forma distinta de vivir una habitación. Es una forma distinta de vivir el entorno hogareño. Es una forma distinta de conectarse con la televisión, como un aparato de música, al mismo tiempo de la posibilidad de que uno pueda mirar. Aunque no te pida que mires obligatoriamente, uno pueda mirar cuando quiera eso que la imagen está haciendo para que la música sea más todavía intensa y se pegue más o se meta más en tu propia cabeza bueno, como corredor de esta clase tenemos al final la confrontación con este punto de partida de la NTV. hay un video muy emblemático que comienza la programación de NTV, que comienza con agosto, el primero de agosto de 1981 que fue eh, un video que es casi como una especie de manifiesto entre musical e ideológico ...de una, una banda... ...yo no sé hasta qué punto esto continuó... ...pero bueno, se llamaba The Buggles... ...que se tituló... ...El video mató a la estrella de radio... ...Video Kill de Radio Star... ...El video mató a la estrella de radio... ...es interesante porque eso arranca en TV, ...y si uno ve el video que nos acompaña... ...lo van a ver ahí en YouTube... Pues hay una versión subtitulada para que uno pueda apreciar... ...hasta qué punto está hablando... ...de lo que está emergiendo con todo en la pantalla televisiva... ...abandonando un mundo que es el mundo de la radio... Y accediendo a otro mundo que es el mundo donde la música no solamente suena, sino que se puede ver, en el caso del videoclip. Nosotros nos encontramos acá con un diálogo de entre medios, una discusión, un combate, incluso a veces bastante divertido, entre medios, con un look entre la ciencia ficción, cierta cosa, diríamos, futurista que se pone en acción ahí, con todos los recursos, como un compendio de todos los recursos que uno puede ver en la imagen electrónica de aquellos años, en cuanto a efectos especiales, incrustaciones, etcétera, etcétera ambientado de esa parte tiene de un set televisivo, y la primera una especie como de mm, escultura compuesta por viejas radios, estilo radio mueble de los años 30 y 40, y, y bueno, está mostrándole al espectador, oyente, observador, descubridor, lo que sea, esa persona que se asomaba al primer videoclip emitido por MTV, en ese momento del arranque de agosto del 81, ...que advenía un nuevo contrato de, de, de contacto con la música para el público afecto a esta cultura. Obviamente se trata de música juvenil, o sea, se trata de música dedicada a los jóvenes de los años 80. Y evidentemente se trata de un equilibrio nuevo entre imagen y sonido, una forma nueva de revivir lo que otras generaciones vivieron con esas máquinas un tanto freaks que vimos en el comienzo de la clase pero en el seno de los espacios domésticos y también en algunos lugares que uno puede encontrar conectados con la cultura del ocio de ese momento, de lugares compartidos en espacios, porque también va a los boliches. Eh, si bien eh, uno puede encontrarlo conectado con la pantalla de televisión de esos boliches o con cañones de proyección en algunos boliches más audaces, aparecen recreando aquella vieja conexión en espacios compartidos y en espectadores en conjunto ritualizando esa experiencia con la música que les gusta y con las imágenes de los músicos, cantantes o lo que sea que les guste, eh, reviviendo esto en el contexto del audiovisual electrónico de los años 80. Fue tan impactante esta alianza entre televisión, radio, industria discográfica, pero claramente con el canal predominante de la pantalla televisiva, que para mucha gente en esos años 80... Videoclip era sinónimo de televisión, como si fuera el género televisivo por antonomasia, y televisión parecería que en aquel entonces también está muy signado por lo que el clip podía ofrecer como discurso de punta. Muchos se entusiasmaron en aquel momento con que el clip fuera en la televisión el equivalente a las prácticas de las vanguardias audiovisuales de décadas anteriores. Y de hecho es cierto, buena parte de la experimentación formal más audaz del mundo de la imagen electrónica y también en el campo de lo que se lía sí. con el, el lenguaje cinematográfico en algunos ángulos, proviene justamente de los videoclips. La próxima clase vamos a dedicarle justamente a una pequeña selección de algunos clips importantes, de algunos videos musicales importantes de esas dos décadas, para ver hasta qué punto esto desafía esta especie como de eh, lugar común de su arraigo televisivo para poder verlo en conexión con dos ángulos fundamentalmente que vamos a proponer, que son por un lado... ...considerar obviamente este canal televisivo predominante que no hay que dejar de reconocer... ...pero en otras partes, interesantes experiencias que hagan una exploración del audiovisual... ...conectado con el mundo, por ejemplo, cinematográfico de esas décadas... ...no pocos cineastas de, 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 de mucho valor provienen inicialmente del campo del videoclip... ...vamos a ver algunos de ellos... ...y en otro sentido también conectado con lo que se iba a desarrollar más adelante cuando el videoclip mute y entre en conexión con el panorama de los ya llamados para ese entonces nuevos medios, o sea, a partir de la revolución digital, que evidentemente transfigura fuertemente la experiencia del video musical para hacerlo acceder a otras posibilidades en cuanto a experimentar la música y experimentar estas culturas de la imagen en movimiento conectadas con la música de una manera renovada. Bueno, a eso dedicaremos la próxima clase.